0: Hola, bienvenidos a este podcast mañanero, Biosabio, sintonizando con la naturaleza. día de hoy nos acompaña Alejandro de la Cruz, estudiante de Biología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que nos explicará un poco sobre la conservación ex situ. Bueno Alejandro, cuéntanos un poco más de ti, de lo que haces.
1: Hola, eh, primero que nada les agradezco al Grupo sabio por haberme invitado a participar en su podcast. Eh, considero que lo que están haciendo, la divulgación de la ciencia, es muy importante. Y bueno, eh, como bien mencionaste, soy estudiante de biología, actualmente curso el séptimo semestre, eh, llevo materias muy interesantes, una de ellas es el manejo de flora y fauna silvestre, la cual está estrechamente relacionado con lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Muy bien, bueno pues creo que existe un amplio abismo en cuanto al manejo de estos conceptos se trata, para adentrarnos un poco al, te al tema podrías aclararnos qué es el manejo de flora y fauna silvestre. ¿A qué te refieres con conservación ex situ? ¿Es lo mismo o existe alguna diferencia?
1: Es muy sencillo, mira. A grandes rasgos, el manejo de flora y fauna silvestre es la aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat mientras que la conservación ex situ son los procesos de manejo de conservación de especies silvestres fuera de los límites territoriales en los que estos habitan, para posteriormente reintegrarlos a los mismos ecosistemas naturales de los que fueron previamente extraídos. Y como puedes analizar, estos conceptos no se anteponen, es más, la conservación ex situ es parte de los procesos de manejo de la vida silvestre, con la característica de que estos procesos se realizan fuera del ambiente en el que dicha especie se desenvuelve, extrayéndolos, dándoles un hábitat artificial, asemejando lo más posible a su hábitat natural, para ser reproducido y posteriormente integrado a su hábitat de origen.
0: Ok, Alejandro, me gustaría conocer qué ventajas tienen las especies que se les brinda un manejo éxito, así como también qué ven ventajas podemos obtener los seres humanos al implementarla.
1: Eh, mira, claro que hay ventajas, pues al tener un espacio controlado estamos liberando a nuestra especie de todo tipo de depredadores naturales, así como también le estamos proporcionando el recurso necesario para que se desarrolle. Vaya, les estamos facilitando la vida. Además eh, se puede controlar ciertos patógenos de los que están expuestos en su vida libre. Y acerca de lo que mencionaste sobre las ventajas que tenemos nosotros los humanos, es que podemos aprovechar dichas especies de una manera fácil y adecuada, ya que estos animalitos o plantas los tenemos pues ahí, al alcance de nuestras manos, para ser aprovechadas de una manera sustentable, claro. Y esto no se contrapone con la idea de preservar a las especies, pues es mayor el número de individuos reintegrados a sus hábitats naturales que el número de individuos aprovechados.
0: Muy bien. y ¿Entonces existen algunas desventajas?
1: Eh, pues como todo en la vida, existen existen ventajas y desventajas. Y una de ellas es que si no tenemos las condiciones exactas para que dicha especie subsista le podemos llegar a provocar un estado de estrés que le cause un efecto fisiológico en su organismo, produciendo diversos padecimientos, y dicho en otras palabras, no resultaría rentable el aprovechamiento puesto que tendríamos poca producción de individuos y peor aún podríamos causarle la muerte.
0: Resulta muy interesante este dato, pero dime, ¿esto puede estar relacionado con los acuarios? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: Claro que pueden estar relacionados con los acuarios. Las especies marinas al fin de cuentas siguen siendo un recurso importante del ecosistema y un recurso para nosotros los seres humanos. Te comento, los acuarios tradicionalmente están enfocados hacia la exhibición de peces exóticos y algunas veces incluyen focas, delfines y otros mamíferos marinos. Verás, los acuarios pueden cumplir muchas veces un papel importante en ámbitos educativos orientados hacia la conservación de los ambientes acuáticos donde habitan miles de especies de peces e invertebrados de agua dulce, así como marinos que se encuentran en diferentes estados de amenaza. En respuesta a ello, Muchos ictiólogos, mastosólogos marinos y expertos en arrecifes de coral que trabajan en acuarios públicos han comenzado a cooperar intensamente con colegas de universidades o institutos de investigación marina, así como departamentos gubernamentales de aproximadamente 6.000 peces acuáticos y la mayoría de ellos se capturan en ambientes naturales. También se están desarrollando nuevas técnicas que permiten a las especies raras reproducirse en acuarios, evitando la colecta de individuos silvestres e incluso para tratar así de liberarlos de vuelta a sus ecosistemas acuáticos. Estos programas de crianza utilizan las instituciones de acuarios, cuerpos de aguas seminaturales e incubadoras en industrias pesqueras y granjas acuícolas. Muchas de estas técnicas de crianza de peces se desarrollan originalmente para la producción comercial a gran escala de truchas y salmones y para la propagación de peces tropicales en acuarios comerciales que los venden como mascotas. Hoy en día se están utilizando para programas de, de fauna de agua, dulce, en peligro de extinción y aun cuando estos programas de conservación ex situ son todavía preliminares, constituyen un área promosoria de la investigación.
0: Interesante lo que nos estás comentando. Todo este tema sobre cómo la conservación de especies marinas sigue en estado de investigación hoy día y de cómo estas técnicas nacen a partir de procesos previamente usados para la producción comercial me parece muy interesante. Pero cuéntanos, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrentan las especies marinas actualmente? ¿O por qué es que es tan importante la implementación de acuarios para la conservación ex situ?
1: Bueno, te puedo decir algunos de los problemas más serios que se enfrentan las especies marinas actualmente Una de ellas es la destrucción de los arrecifes de coral Esto debido a la contaminación del agua Ya ves que en estos días se derraban 9 millones de toneladas de basura por año Tanto así que podemos encontrar las cinco famosas islas gigantes de basura O también llamadas islas tóxicas o islas de la contaminación Que no son exactamente islas, pero sí manchas de basura que se pueden observar con imágenes satelitales Tan grandes que pueden llegar a medir lo mismo que un país. Y esto te lo comento para que te des una idea de cómo se encuentran contaminados los ríos y los mares. Y también te digo ríos porque de ahí es de donde proviene la mayor parte de la basura que ingresa en el mar. Bueno, estas islas están ubicadas en los grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Y la isla más grande se encuentra en el norte del Océano Pacífico, según la revista Nature, que es una revista bastante prestigiosa, dice que a, hasta el año 2018 llegó a pesar alrededor de 80 millones de toneladas y se estima que tiene una superficie de entre 700 mil kilómetros cuadrados y 17 millones de kilómetros cuadrados, es decir, tres veces más grande que un país como Francia o Colombia. Imagínate eso, y estas medidas son según el aporte de un criterio de relación con la concentración del elemento de plástico que se fija como un umbral para su definición geográfica. Esto, como te imaginarás, es un gran problema para las especies marinas, que habitan en estos ecosistemas sufriendo pérdidas en las poblaciones más delicadas y esto sin contarte los muchos derrames de petróleo que se han dado también en los últimos años en el mar y claro, también hay consecuencias para los seres humanos no te creas que nosotros estamos libres de este rollo ya que la mayoría de estos residuos de basura son plásticos el material más inerte jamás creado por los seres humanos ya que no existe ninguna interacción con algún organismo, salvo que algunas bacterias que degradan el plástico eh, con las que ya se están haciendo investigaciones al respecto. Y bueno, estos plásticos pueden durar de 10 a 600 años en degradarse. Y si se degradan, se degradan únicamente en microplásticos, la unidad molecular con la que se componen estos polímeros. Y estos microplásticos son después consumidos por los peces, tortugas, camarones, delfines, ballenas, etc. Algunos de estos animales terminarán en nuestra mesa, listos para la hora de la comida. Tanto así que si nos hiciéramos un estudio de nuestro tra tracto intestinal tú y yo, ahorita, vamos a encontrar a los dichosos microplásticos. Pero bueno... Creo que ya me estoy desviando un poco del tema.
0: No, para nada, al contrario, creo que es muy enriquecedor conocer todo lo que conlleva este tema de la conservación, sobre todo el impacto que tiene la presencia del hombre hacia el resto de las especies que habitan en este planeta.
1: Pues muy bien, entonces me sigo. Otro de los riesgos que sufren las especies marinas es la introducción de especies exóticas. Un infame ejemplo muy conocido es el de mejillón cebra. Introducido accidentalmente por un carguero que viajó desde el Mar Negro hasta los grandes lagos de América del Norte en el año 1988, el pequeño molusco se multiplicó de forma tan incontrolada que privó de alimento a numerosas poblaciones de mejillones nativas de los grandes lagos y afectó a estructuras construidas por el ser humano, desde tuberías de entrada a las fábricas hasta los timones de los barcos. Actualmente se han propagado desde Canadá hasta México y están incluidos en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estos mejillones causan gastos de cientos de millones de dólares para controlar la población. Otros riesgos son la cosecha excesiva de especies para el mercado de peces tropicales y conchas como también la explotación de los arrecifes de corales con cargas de dinamita para la colección de fragmentos destinados al mercado internacional del coral. Para estos problemas, los biólogos que trabajan con arrecifes coralinos están desarrollando técnicas para aumentar el éxito reproductivo de las especies en peligro y, a la vez, luchan por una legislación más adecuada para una mejor protección del hábitat. Algunos acuarios también tienen un papel particularmente importante en la conservación de algunos cetáceos en peligro. El personal de los acuarios asiste con frecuencia al manejo de ballenas varadas en playas o desorientadas en aguas superficiales. Las lecciones aprendidas del trabajo con especies comunes, tales como el delfín nariz de botella, que es la especie más popular de los acuarios, pueden aplicarse luego a programas de ayuda para las especies en peligro. Los investigadores pueden mantener colonias, realizar inseminación artificial, asistir a partos y liberar animales nacidos en cautiverio a su medio natural. Sin embargo, un serio problema práctico para el trabajo con mamíferos marinos en cautiverio es el de los altísimos costos y requerimientos de una gran infraestructura para mantener grandes volúmenes de agua. Una solución experimental puede ser la delimitación de cuerpos de agua protegidos para crear un hábitat seminatural que para este caso no se han realizado proyectos exitosos, como es el caso del delfín raro Baiji del río Yangtze en China, donde en el año 2006 se hizo un proyecto prometedor para manejar esta especie en lagos, para su posterior reintegración a los ríos, ya que en ese entonces se creía que habían unos 200 individuos en vida silvestre. Este proyecto estaba planeado para involucrar costos menores a los requeridos en un acuario así como también proteger a la especie de la mayoría de los aspectos dañinos de la actividad humana actual. Son las presas y las compuertas que reducen las poblaciones de peces que interfieren en los patrones de migración, la cacería, el daño accidental debido a actividades de pesca comercial y los motores de las embarcaciones, la contaminación del agua, que puede afectar en la fisiología reproductiva del baiji, como también el ruido de motores y otras actividades industriales que interfieren en sus sistemas de ecolocalización para orientarse encontrar alimento y pareja. Lamentablemente, el último avistamiento registrado del Bahiji fue en el año 2002, por lo que el estudio nunca se llegó a realizar, y para el año 2008 se declaró como especie posiblemente extinta, no marcada como especie extinta únicamente por relatos de algunos locales que han dicho verlas. Es lamentable para mí contarles este relato, pero así fue como sucedió. Una especie de mamífero marino extremadamente raro, desaparecido por culpa de la actividad humana. Es una historia triste, pero se está aprendiendo de los errores para en un futuro no volver a cometerlos.
0: Es realmente impactante. De verdad que mucho del daño causado hacia la la naturaleza, así como en los ambientes marinos, es por culpa de los seres humanos. Hace falta reflexionar sobre todo nuestros actos y sensibilizar a la sociedad en general para ayudar a preservar a las especies y los ecosistemas acuáticos. Bueno, parece que se nos acaba el tiempo. ¿Algunas palabras más que te gustaría compartir con nuestros podcastcuchas que nos siguieron el día de hoy?
1: Sí, tengo un mensaje pues como habitantes de este planeta seamos sensibles con los demás seres vivientes que comparten espacio con nosotros. Debemos tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, y así tiene que ser con todas las especies. También pueden evitar el consumo de plásticos ahorrando, reciclando y no consumiendo innecesariamente, y apoyen a los proyectos de conservación. Ustedes pueden ayudar con un simple acto como donar unos centavos a fundaciones dedicadas para la protección y manejo sustentable de especies silvestres o simplemente respetando los espacios naturales y evitando la contaminación de los mismos. Y bueno, creo que sería todo.
0: Pues muchas gracias Alejandro.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer.
0: El placer es nuestro, en verdad muchas gracias. Esperamos que puedas venir nuevamente a nuestro programa.
1: Claro, ahí estaré.
0: Pues este ha sido el fin en el programa de hoy, muchas gracias por habernos escuchado, los esperamos impacientemente la próxima semana con una edición más de Sabio, sintonizando con la naturaleza.